0: Bonjour à tous. Avant le début de l'épisode, nous aimerions nous excuser pour la qualité audio de celui-ci. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales et les prochains épisodes seront de bien meilleure qualité, je vous le garantis. Je vous souhaite un agréable moment et une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à Bord de la 13. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble en compagnie du grand, du légendaire, mais surtout de l'authentique Taipan, mesdames et messieurs. Taipan, très ravi de t'accueillir et je suis également hyper reconnaissant que tu aies accepté notre invitation. Et sache que ça fait un moment du coup, que je t'écoute et j'apprécie ce que tu fais. Merci, Merci pour l'invitation, est ça va Ça va très bien euh, je, je vais t'expliquer rapidement comment ça va se passer Donc la 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien que tu dois connaître Et euh, du coup bah, elle est répartie en plusieurs arrêts Et à chaque arrêt on va essayer d'aborder un sujet différent pour ouais. mieux te connaître toi, ta musique, ton parcours okay. euh, Est-ce est que ça te va qu'en concept déjà ouais, c'est marrant De toute façon
1: elle est, elle est testée à prouver la ligne 13 C'est ça exactement Ça va raviver des
0: souvenirs <rire> Moi je l'ai pris pendant des années pour aller à la fac et du coup, juste un petit point important, ça reste une discussion, donc euh, un échange totalement ouvert, rien ne nous oblige à rester bloqué, à hein. un arrêt prédéterminé, on peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, on peut faire des, des détours, des allers-retours, euh, on verra où ça nous mène. <rire>
1: euh,
0: Est-ce que tu es prêt à embarquer avec nous Allez hein. C'est parti Taïpan, comment ça va La forme et toi Ça va, je te remercie. Euh, il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau son. du coup, on fait en digo. Ouais. Que euh, moi je trouvais extraordinaire. Mais avant de parler d'actu, moi j'aimerais qu'on commence par s'arrêter un moment en Lorraine, si tu veux bien. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, aujourd sur la ligne 13, c'est là <rire> sur... C'est une, une nouvelle ligne 13. Euh... <rire> c'est le grand pari maintenant. Mm. Euh, Aujourd'hui, on, 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 on peut dire que les auditeurs durables français forment un groupe très hétéroclite. Donc, ça va des, des enfants maintenant, aux adolescents, jusqu'aux jeunes adultes, voire les adultes tout court. Voire les un, adultes tout court. Hein, ouais. Voire les adultes tout court, effectivement. Et c'est un style qui s'est euh, démocratisé euh, ces dernières années. Ça reste assez récent. Euh, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quoi ressemblait toi ta vie quand tu étais adolescent, euh, niveau musique, référence, euh, même style vestimentaire, etc. Euh, à quoi ressemblait Taïpan à, à cette époque-là
1: c'est ça, et c'était il y a fort longtemps, quand tu dis les adultes, moi je viens de faire 40 ans là cette année, euh, mon adolescence, euh, c'était ben, les années 90, c'était le premier album du wu -Tang, le premier album de Dre, le premier album de Snoop, euh, le premier album de Naz, ouais. les, tout l'âge tout d'or comme on dit, même si je ne suis pas trop d'accord avec ce terme, mais, mais voilà, c'était ça. Ben, nous, En fait, moi j'ai grandi dans une, dans une cité minière du nord-est de la France, des cités sort et nous le rap c'était avant tout à la base, c'était le, le, la bande son du, quand on jouait au basket, quoi, on, faisait, on tapait des foot, donc c'était un peu notre bande son pour, pour faire du sport, quoi. et euh, voilà c'était ça euh, le cadre, hein. si t'es minière, euh, tape des foot sur de la cracette et puis t'écoutes du boom-bap. Ouais,
0: et euh... mais moi j'ai remarqué que pour notre génération, en tout cas les enfants du XXe siècle, euh, euh, le rock a été une sorte de première étape incontournable pour le développement de notre culture musicale, et j'ai entendu lors d'une interview que c'était le cas pour toi aussi.
1: Euh... Ah ouais, avant même d'avoir écouté du rap, ouais, j'écoutais Guns N' Roses, parce qu'il y avait Terminator 2 là, qui était sorti, et la BO c'était Guns N' Roses, un de mes premiers trucs que j'écoutais. Euh, et, euh, et ma maman, elle, elle vient de. de, de, de elle, elle écoutait beaucoup de The Doors, ok, euh, et du coup j'écoutais ça aussi. Euh forcément. Et, et mon beau-père, lui, il écoutait Brassens. Donc, il a mis, ma mère m'a mis dans The Dores et mon beau-père, il m'a mis dans Brassens. C'est un peu les trucs euh, que, qui tournaient à la maison avant que, avant, okay. qu teigne, quoi, avant que je prenne possession des lieux et que je les rende dingues <rire> avec <rire> la suite des événements. Bah, du coup, c'était un peu
0: éclectique. Enfin, c'était varié euh, ce que tu écoutais à cette époque-là. Euh, je, je veux savoir si toi, tu allais... Euh... Quand est-ce que tu as commencé à te faire ta propre identité musicale Quand est-ce que tu as commencé à, je sais pas, peut-être diguer un peu pour, euh, pour
1: chercher bah, soit de le rock à l'époque ou l'aura plus tard bah, En 94, j'ai un pote, il est parti euh, à Los Angeles avec le lycée. Ils ont fait un grand voyage et en fait, il est revenu avec tous les premiers albums là, que je t'ai cité, tout ce oui. qui est sorti avant 94. Donc le premier Snoop, le premier Dre, l'album du Wu-Tang, le premier, l'album le, de Nas, euh, les NW et compagnie. En fait, c'est... L'album de Domino, euh, le premier, enfin plein de, plein de gros classiques euh, des 90s quoi, tu vois. Et c'est là vraiment que, que j'ai pris ma première tarte euh, musicale. Le premier morceau de rap que j'ai écouté, c'était euh, de La Soul, euh, Ring, Ring, Ring. Ok. Je crois que c'était 92, mais celui-là, c'était déjà un succès commercial. Tu pouvais l'entendre au Hit Machine ou des trucs comme ça, ou les trucs de l'époque, le top 50 et tout. Euh, mais vraiment, quand j'ai découvert le rap, celui qui passait pas à la télé, c'est là que j'ai pris ma j'ai pris ma claque ma claque et que je me suis mis là-dedans, quoi. Et tu t'es dit, bon, bah ça, c'est mon style de musique maintenant. Euh. Ouais. ouais, ouais. surtout, c'est le boutin,
0: quoi qui m'a mis la plus grosse gifle et, et Snoop. Parce que c'était nouveau à l'époque, euh, ils ont apporté, enfin je, je, je te pose la question parce que c'est pas du tout ma génération, je suis en 97, mais euh, ils ont ramené une, une fraîcheur qui
1: n'existait pas ou un flow qui n'existait pas encore, c'est ça qui t'a attiré le plus Je crois que le wu j'aimais bien le côté sauvage et Kung Fu, j'étais très, euh, moi mon, mon idole de jeunesse c'était Bruce Lee, j'aimais bien les arts martiaux, tout ça et tout et... Quand je voyais avec des mecs, là, ils arrivaient avec des capuches, ils se prenaient pour des ninjas, puis le son, il était, il était dur, minimaliste, les mecs, ils avaient une fouque de ouf et tout. Ça, ça m'avait parlé. Et à l'inverse, Snoop, euh, j'aimais bien le côté musical, quoi, le, le côté laid-back, euh, funky et tout, ça, ça oui. me parlé aussi.
0: C'est vrai que Wu-Tang, ils avaient un petit côté Shaolin. Euh... Ouais. Euh, Qu'ils ont ramené. Et euh, moi, ce que je veux savoir, euh, je retourne un peu à Guns N' Roses, euh, est-ce que le rock au début, ça t'a apporté quelque chose ou t'a permis d'apprendre quelque chose sur tes propres goûts à toi Parce qu'on va en parler plus tard, mais euh, je pense notamment au choix de tes prods. Et quand je dis ça, depuis le début de ta carrière, elles sont plutôt très
1: diversifiées, mais restent euh, reste mélodieuses, quoi. Oui, euh, merci déjà. Euh, après, après, quand j'ai commencé à écouter ces trucs-là, je pense que c'est à un âge où tu te poses même pas encore ces questions-là, de savoir euh, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça te fait et tout. Tu ben, sais, quand, quand tu écoutes de la musique, quand tu es jeune, c'est archi-spontané. Ouais, c'est même avant, avant de, de vouloir appartenir à des codes, parce que fi finalement, après, quand j'ai commencé à écouter du rap, on avait grave un côté sectaire, tu vois, genre... Euh, tu vois, on était même archi intolérant Moi, je m'en souviens quand le deuxième album de Nas, il est sorti avec euh, If I Rule The World. Les petites meufs de ma classe et commencé à connaître Nas. Et du coup, j'avais la rage de plus, euh, tu vois, de plus avoir, euh, tu sais, mon Nas pour moi, quoi. Tu vois, je veux dire, et, euh, tu sais, on avait un côté super sectaire qu avait, que je n'avais pas au tout début euh, quand j'avais 8-9 ans et que je commençais à écouter de la musique euh, de manière complètement spontanée. Et quand je me suis, on va dire, libéré... Euh, de mes chaînes sectaires, on va dire plus tard, tu vois, quand, quand, avec l'âge de la maturité, quand, quand tu pratiques la musique, du coup, et que tu découvres que finalement toutes les musiques, elles ont le même tronc commun, qu'elles que partagent tous, euh, toutes des, bah, des choses, tu vois. Tu, tu vois Aujourd'hui, je ne parle même plus de genres musicaux, je parle d'humeur. C'est-à-dire, tu prends la même partition, tu peux jouer euh, du métal ou de la bossa nova euh, compte tenu de ton humeur, tu vois. Et donc, un genre, en fait, c'est juste. Euh, Comment tu, comment tu te sens, quoi, tu vois. Donc, je préfère parler d'humeur musicale. Et, et donc, c'est là que ben, les, 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 les guitares électriques ont pu refaire surface dans mes compos et euh, dans, dans mes playlists de ce que j'écoute avec des, des trucs comme les Black Keys, euh, euh, les Arctic Monkeys et tout. Enfin, j'écoute pas mal de rock encore aujourd'hui. Mais j'écoute euh, pas mal de tout aujourd'hui, d'ailleurs. Et merci le rap parce que, tu vois, dans les années 90, on devait sampler. Chose qui se, qui se fait de moins en moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était que à base de samples. Et, et en fait, nous, c'est le rap qui nous a fait notre culture musicale et même, j'ai envie de dire, même ma culture littéraire, parce que on avait envie d'écrire en bon français, on voulait faire des bonnes rimes, des trucs comme ça. Et du coup, on a découvert des mecs qui, ben, ben, qui punchlineaient bien avant le rap, quoi, tu vois.
0: Coup, et donc ouais. voilà,
1: c'est le, le, le rap, je lui dis merci parce que c'est lui qui, qui m'a fait toute mon étoffe musicale et. et, et... Et littéraire, quoi, bah, merci le rap et du coup, merci le basket
0: aussi parce que quand ouais. tu, tu viens de dire c'est grâce à, au basket que t'es passé au rap. Ça faisait les vous, vous avez besoin de musique de rap pour faire vos vidéos. Et, euh, et moi, je veux ce que je veux savoir,
1: c'est déjà pourquoi le basket et à quel moment. Je crois le basket tout simplement, qu'il y avait un terrain pas loin de chez moi. Puis du coup, tu sors, bah, tu es là. <rire> il y a des gens, tu joues. Tu ne te poses pas trop de questions. En plus, on venait d'un village où il y avait pas grand-chose et tout. C'était des, oui. des, des minières et tout. C'était un peu mort. Et ben, bah, si tu te mets un terrain de foot et un terrain de basket, il n'y a que ça. Donc bah tu vas taper des foot et taper des baskets. Et moi, je sais que j'ai fait une croissance assez jeune, tu vois. J'ai vers 12-13 ans, j'avais déjà quasi ma taille d'adulte, tu vois, donc ils m'ont foutu au basket et j'étais bon parce que bah, je faisais 20 cm de plus que tout le monde, donc tu vois, ça marchait quoi. Je comprends. Et donc, je me suis mis au basket.
0: Enfin, le, le sport et le basket, du coup, a pris une grande place dans, dans ta vie, mais aussi dans ta musique, parce que euh... Il revient souvent dans ta carrière. D'abord, tu en as parlé dans, dans des sons. Moi, je sais que, enfin, à la fin de Kramagram, tu dis que à la base, tu devais être sportif de haut niveau. Mais ça revient aussi pas mal dans tes rap contenders. Des, on te le sort souvent. Est-ce que c'est un choix Ou est-ce que c'est pas fait exprès Ou est-ce que c'est toi qui le revendiques Comment ça, euh, le basket Oui, le basket. Ça, rev...
1: ça revient, tu vois, euh, quand tu, tu racontes ce que tu as vécu. Donc, euh, voilà.
0: Ça, 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 ça a une place quand même dans ton identité musicale. Enfin, on sait que Taipan, enfin pour les gens où, euh, la plupart des gens, on sait que Taipan a fait du basket. Si on ne le sait pas grâce à ta musique, on va le savoir sur, euh, sur, euh, sur tes rap contenders. Est-ce que c'est toi qui as voulu euh, avoir cette image de eh, rappeur et basketteur ou pas du tout C'était pas calculé
1: Non, d'ailleurs, ce n'est plus le cas depuis fort longtemps. J'avais tenté de me réinscrire dans un club il y a quelques années, c'était dramatique. Ah, Mais ouais. quand j'étais. On va dire de mes de mes dix ans jusque mes, la majorité, on va dire, c'était une grosse, grosse, grosse partie de ma vie où je pensais pouvoir finir pro, j'ai fait sport études, tout ça et tout. Puis après, ben, tu, tu, tu tapes la sélection naturelle, quoi, tu vois. J'ai oui. fait l'équipe de Lorraine, pré-sélection équipe de France. Puis là, tu te rends compte que même, euh, même avec toute la motivation du monde, il y a des mecs euh, naturellement, ils te surpassent, tu vois. Euh, donc, tu tapes, ben, tu vas je, je suis allé vraiment taper le plafond de ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Ok, ok, ok. Et du
0: coup, tu n'as pas, euh, pas gardé ça aujourd'hui euh, Non, parce de
1: plus... euh, <rire> la drogue, parce que les meufs, parce que la musique. <rire> Et
0: euh, j'ai envie qu'on parle d'un truc. Tu as commencé le rap avec ton cousin, c'est Hachi. Ouais. Euh, vous aviez un groupe qui s'appelle Taichi et il y avait énormément de techniques, des rimes et euh, des flows hyper riches. Euh, mais dès ton premier album, pour lequel, je le rappelle, il y a eu trois versions, pour que, pour que ça puisse être perfectionné, euh, tu n'étais pas satisfait, j'imagine, des deux de premières versions. Mm. Euh, bah, comme je l'ai dit avant, les prod elles, elles étaient variées. Tu avais des textes mélodieux, tu étais un peu ouvert musicalement. Euh, donc... Euh, D'où est venu, comment ça a commencé, cette envie de vouloir cette prod-là et pas rester que sur du boom-bop
1: euh, Alors, déjà, c'est Hachi, attention, c'était lui qui était en, en charge de la conceptualisation musicale. Et bah, c'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale. Et, et du coup, ça, ça c'est surtout une question qu'il faudrait poser à lui parce que c'est parce que lui qui avait justement ce recul. Euh, pour, pour, on va dire, analyser ce qui, ce qui marcherait bien par rapport à ce que j'avais à raconter d'une part et de euh, voir dans quel sens tout ça, ça allait euh, en termes de technique de production. Je m'en souviens, on, on a sorti une compile au début des, des années 2000 où le mec, il avait déjà compris et pressenti tout ce que le son d'aujourd'hui, ça allait être. Il y a des sons, ils sont... Euh, complètement visionnaire où tu as des BPM ralentis, des trucs à 140 BPM qui tournent à 70 avec des flows que, qui sont complètement actuels. Mm -hmm. Et je sais que justement il, a, il avait tellement de science et de calcul à ce niveau-là que, que c'est lui qui a ramené et, le, et on va dire le, la musicalité et la forme technique de l'évolution qui, 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 qui allait suivre après le boom-bap. Donc ça c'est... Gros big up à CHI pour tout ça. C'est pas moi que tu dois poser cette question. Bah, J'ai essayé, en tout cas, oui, effectivement, big up
0: à CHI. Et j'imagine que ça doit être euh, ça, ça doit être trop bien de, de, du coup, de commencer le rap avec quelqu'un qui est aussi
1: visionnaire euh, que, que CHI. À fond. Et, et CHI, c'est un mec qui a quitté l'école super jeune pour s'acheter des machines Il a commencé à bosser très jeune et à s'acheter voilà. des machines et tout. S'il si, euh, avait pas fait ce grand saut dans la vie active, tu vois. Euh, à, 14-15 ans, tu vois, il est parti, il a quitté l'école il a dit, hop, allez, on va au charbon et... Il a vraiment décidé de se mettre dans la musique très tôt, quoi. Ouais, 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 ouais. Mmh. Et du coup, euh, du coup, on serait peut-être même pas en train de se parler, quoi. Ok, mmh. ok,
0: d'accord, d'accord. Mais parmi
1: ces prods mélodieuses, euh, dès le début, on avait, euh, qui était de toi aussi. Ouais, je me suis mis à la prod assez tôt aussi, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Euh... Je crois que c'est un truc de rappeur de vouloir toujours glisser une prod euh, sur des albums produits par les, par les autres. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est un truc qui m'a très vite chauffé,
0: ouais. Comment, comment ça s'est fait Comment tu t'es dit, bon, bah je vais, je vais me mettre à composer
1: aussi ouais, Parce euh... que je voyais ça je dis putain, mais c'est cool ce que tu fais, ça a l'air bien. Il me dit, mais arrête de faire ça, on va rapper, connard, <rire> Bah, du coup est-ce que
0: tu peux nous dire aujourd'hui si tu, préf tu préfères écrire ou composer quand
1: même En fait les deux, les deux aujourd'hui sont en symbiose, c'est-à-dire quand quand j'écris je cherche tout de suite une mélodie qui va qui va coller à ce que je raconte et inversement si, si je produis j'ai direct des, des images dans la tête qui
0: donc, donc ça mais moi je sais au début enfin moi, quand j'ai su que, que tu as commencé à composer, etc., je me suis dit, bah, ça se comprend parce qu'au final, à l'époque, quand tu allais sur YouTube, il n'y avait pas de type beat. Mmh. Et, euh, et c'était compliqué d'avoir des prods. Moi, je me suis dit que peut-être, ben, il a décidé d'arrêter de galérer, à hein, chercher des prods, etc. Et qu'il s'est dit, bon bah, mes prods, je vais les faire tout seul. Ça va me coûter moins cher et je vais moins galérer.
1: Non, c'est pas ça. Comme je sais c'est vraiment le... Oui. Le côté, dès que tu t'as tu as une musique qui te vient en tête, et quand tu as une musique, tu as des, des textes. Donc, en fait, c'est vraiment l'un et le prolongement de l'autre, et instantané, du coup. Euh, alors que, que, que trouver chaussures à son pied euh, après coup, c'est peut-être un peu plus compliqué, tu vois. Ou alors, ou alors tu reçois une prod, et, et là, tu vas te mettre à écrire dessus parce que tu as eu un coup de cœur sur la prod, ça, ça marche assez spontanément. Mais quand tu as un texte déjà écrit, et comme je te dis, trouver la, cha la chaussure à ton pied ça, ça peut être un peu long alors que voilà quand tu es, es sur le piano ben tout se passe euh, euh, en, en synchronie quoi est ce que tu as déjà placé des prods du coup pour d'autres artistes euh, pas que je me
0: souvienne non d'accord ok juste euh, parce que tu n'en avais pas envie ça t'intéressait
1: pas ça t'intéressait pas j'ai jamais trop démarché Ah si, j'ai j'ai passé un soir à cadas là il n'y a pas longtemps euh... Non, je réfléchis, mais ça se trouve peut-être, et j'ai oublié, hein, mais... Ok, d'accord. Ok, ok. Euh, il y a ce... aussi, il m'a pris une prod, dans Ascofi. D'accord. Sur le dernier projet
0: Sur le prochain là, qui arrive. Sur le prochain qui arrive, d'accord, ok. J'ai parlé avec lui aussi euh, sur, euh, sur Insta dernièrement, et franchement, j'adore ce qu'il fait aussi. Euh, je trouve un euh, bon ouais. projet très, très intéressant. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, euh, tu, tu fais le métier d'ingécent, tu, ouais. tu, tu mixes, tu masterises également. Mmh. Euh, comment t'en es arrivé à faire ce métier-là qui, qui, qui est un peu différent et qui demande des skills, des skills particuliers Il faut vraiment apprendre. C'est un métier euh, ouais, ouais. Euh,
1: à part entière. Comment t'es arrivé à, à le faire Quand j'étais chez là, il y a le gars qui mixait mes albums. Il s'appelle Jérémy Tull. Euh, il était plutôt enfin, au début de sa carrière. Pas au début, mais en tout cas bien moins loin qu'il qu ne l'est aujourd'hui. Et euh, il avait un studio, là, il bossait à, à un studio Meteor, c'était dans Châtelet. Et déjà, j'assistais à mes mix, je trouvais ça fascinant, enfin, c'était un truc qui m'intéressait à mort et tout, voir comment tu tournes des boutons, les compresseurs, les EQ, les tapes de mix, tout ça, bon, c'était vraiment un truc euh, De voir comment comment un son qui ne sonne pas encore, il va, il va aller taper euh, les trucs que j'écoutais, quoi. tu vois, ça, ça, ça me fascinait. Et, euh, et quand Jérémy, il, il, il s'est mis un peu... Euh, Bien official dans l'industrie, on va dire, il a commencé à faire Patrick Bruel, Maître Gims et tout. Et, euh, et ses tarifs, ce sont Maître Gims-Isette, tu vois. Oui. <rire> euh, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, à ce prix-là, tu fais vite le calcul, euh, j'achète le matos, euh, j'apprends à faire. Quoi. Et moi, je sais que je suis assez autodidacte, là, dès, dès que, dès que j'ai envie de savoir un truc, j'ai assez, euh, assez facile à moto apprendre les trucs. Oui. Donc, euh, bah, j'ai fait le calcul. Hein, je dis, bah, si je dois. Parce qu quand j'ai quitté Beaumayet, tu vois, euh, bah, on avait monté un, un, un label indépendant qui s'appelait euh, E2. E2. Oui. Ouais. Et, euh, et du coup, pour le coup, là, euh, bah, tu fais vite le calcul. Tu dis, bon, bah là, euh, le prix d'un album, euh, j'ai autant fait de m'acheter. Euh... Au début, on a commencé avec une petite carte UAD, tout ça, machin. On se prend des plugins et puis on apprend à mixer, quoi. Et... est-ce que c'est pas un temps que tu perds euh, sur euh, on a, les artistes
0: j'imagine ils ont un délai pour préparer un album, est-ce que est, quand tu te mets aussi à la composition des prods et après au mix et au mastering, est-ce que c'est pas un temps que tu perds pour faire d'autres sons ou peut-être
1: retravailler plus les textes etc bah, c'est un temps que tu perds un temps que tu gagnes, c'est-à-dire pour les prods en l'occurrence comme je te dis, le temps que tu trouves chaussures à ton pied ça peut être aussi long que peut-être que fait ta oui. propre prod et pour le et pour le mix, ben, le temps, c'est de l'argent, donc euh, c'est de l'argent que tu gagnes, donc du, du, du temps, enfin, euh, tu vois, c'est du temps que tu perds, mais c'est de l'argent que tu gagnes, quoi.
0: Au final, euh, tu arrives à te retrouver. Euh, mmh, et, euh, et du coup, en parlant de, de prod et de CHI, euh, j'ai trouvé sur YouTube une vieille vidéo de Taichi. Euh, je crois que c'était un freestyle dans une voiture, ça s'appelle Dans notre coin.
1: Ah oui, bon. c'est quand on monte à Paris pour le concours Max 209,
0: ouais. Effectivement, effectivement, et du coup, on vous voit, toi, et CHI sur le trajet. Euh, Est-ce que tu peux me donner des anecdotes sur cette époque-là un petit peu
1: Alors, il faut savoir que j'ai zéro mémoire.
0: <rire> mais en tout cas, c'est un son très technique. Et, euh, et encore il... une fois, il
1: faut que tu parles de Sachi pour tout ce qui est mémoire. Gros, il a et, et son, son... Non, mais de son cerveau, c'est ça. C'est un classeur, c'est un, un disque dur plein de terras avec tout qui est encore à sa place. Moi, tu sais, j'ai une mémoire très abstraite. Hein. Bah, <rire> je serais ravi de parler avec
0: C.H.I. peut-être. Euh, ouais, ouais. Et du coup, c'est un son euh, très technique et en le réécoutant plusieurs fois, j'ai fait un rapprochement tu me dis ce que t'en penses, j'ai fait un rapprochement avec les casseurs-flotteurs, donc je sais que c'est un peu facile. Et ah oui, ouais, le parallèle il est faisable. Hein. Et, et, et C'est bien avant l'époque casseurs-flotteurs, mais on retrouve cette image de, 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 de jeunes en fait, qui ne viennent pas de Paris, qui veulent faire des choses et qui sont plein plein d'autodérision aussi, et, euh, et on retrouve cette fierté également de représenter sa ville, sa vie comme Aurel-San avec la ville de Caen. Et, et j'étais je... veilleur de nuit dans un hôtel comme
1: Aurel et tout, il y a plein de
0: parallèles Ok, donc, euh, ok, ça je ne savais pas. Et j'ai noté des petites phrases, euh, tu parles de, chi de Thiel, pardon, en disant qu'un Maria sur 10 peut être consanguin, mmh. et qu'il n'y a pas de Jet Set et que toutes tes soirées finissent par kebab et frites, mmh. et le public c'est la star, c'est lui qui arrive en retard. Enfin bref, tout ça pour dire que, bah, là tu viens de confirmer, euh, donc tu penses que cette comparaison euh, peut avoir sa place
1: Ouais, ouais clairement, on s'est déjà fait à, à nous-mêmes. genre Il y a un axe de symétrie chelou, parce qu'en plus, je crois si tu prends Caen et, et la Lorraine, ils sont sur le même axe. Et tout oui. euh,
0: non, mais c'est drôle, c'est drôle, surtout que... Est-ce que tu penses que, du coup, il y a une sorte de politique, un peu de défaite euh, parmi les rappeurs qui ne sont pas de
1: Paris ou, ou même de Marseille, à l'époque bah, Surtout à l'époque d'avant les réseaux sociaux, quand, quand tu es dans le désert, tu es dans le désert de ouf, quoi, genre... Euh... Tu te sens vraiment seul pour le coup. Je crois qu'aujourd'hui, ça, ça a tendance un peu à s'estomper où un mec euh, qui est au fin fond euh, du trou du cul du monde, il se fait une vidéo et il peut buzzer, tu vois, vite fait, quoi, tu vois. Mais nous, à l'époque, quand tu voulais te faire connaître, il bah, y avait des magazines payés, il fallait prendre des pages de pub il fallait monter à la radio, il fallait, fallait être euh, sur place à Paris et tout. Bon, c'est encore le cas, mais tu vois, beaucoup, beaucoup moins qu'à qu l'époque. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous, vraiment, on se sentait dans le désert, quoi, genre... Euh, on sentait qu'il y avait tout à faire, tu vois, parce qu'il n'y avait rien. Bah, je voulais t'en parler,
0: parler après, mais euh, c'est pas grave si on en parle maintenant. Euh, bah, lors de nos, nos, nos échanges pour préparer notre interview, j'ai su, su que tu n'étais plus, plus à Paris et euh, que tu es à l'étranger. Je ne sais pas si on peut dire où tu es ou pas. Euh.
1: Je suis en France, à la frontière du
0: Luxembourg, ouais. D'accord, ok. Et du coup, bah, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a décidé de quitter euh, la capitale et, euh, et je te demande ça parce qu'aujourd'hui encore, comme tu dis, dans l'imaginaire commun, artiste ou pas, euh, les opportunités sont concentrées euh, à un seul et même endroit. Enfin, Paris, Marseille, les grandes villes, pourquoi ouais. toi,
1: tu décides de, de, de quitter la capitale à ce moment-là bah, Déjà, moi, je viens d'un coin, si tu veux, où les, les amis que j'ai aujourd'hui, je les avais en maternelle, tu vois. Et ça, c'est un truc, quand tu quittes ça, bah, tu te rends compte que c'est un luxe absolu déjà d d'avoir des gens que tu connais par cœur, qui te connaissent par cœur, tu ne peux pas gruger alors qu'à Paris, c'est un peu le côté, euh, je te présente la collection automne-hiver de mes amis 2022, tu vois. Que tu as dit d'ailleurs,
0: euh, je ne sais plus ou tu as dit si c'est un son une interview, mais ça m'a fait marrer.
1: Ouais, je l'ai déjà sorti celle-là. De toute façon, c'est vraiment, vraiment ça l'idée, quoi. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Et tu sais, c'est un peu cliché de le dire, la solitude dans les grandes villes, tu es plein, mais tu es toujours tout seul. C'est un truc que, que je ressentais. Bon, j'ai quand même passé dix ans à, à essayer de struggle dans la capitale et tout, machin. Mais en vrai, ça me saoulait, l'ambiance, c'est dégueulasse. Les gens, ils sont stressés, ils parlent mal et tout. Je toujours... la première fois que je retourne retourné en Lorraine, là, j'arrive dans un bureau de tabac, à la fin bonjour, monsieur. Dit, Mais elle est chelou, ça là Qu'est-ce qu'elle a à être heureuse, tu vois Alors que c'est ça qui est normal, en vrai, tu vois. Tu plus l'habitude de ça j'ai plus l'habitude des, 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 des rapports humains simples, euh, détendus. Euh, hum. Alors, c'est bien, c'est bien ce que j'ai envie de dire le, le, le stress et le, la fast life, tu peux t'en nourrir, tu vois, mais elle peut te bouffer aussi, tu vois. Et à un moment, j'arrivais à m'en nourrir. Avant, ah quand je suis arrivé, elle me bouffait. Après, j'ai réussi à une espèce de bras de fer où j'arrivais à m'en servir comme d'énergie et de, de surfer sur cette grosse vague d'énergie et de stress. Et. Et à un moment, ça m'a saoulé parce que, tu vois, j'étais loin, loin de mes gens. Et, et là, c'est Hachi qui me dit, ouais, mais tu sais, le Luxembourg est, déjà, est grave en train de se développer. Depuis que t'es parti, il y a plein de trucs à faire. Là, en 2022, c'est devenu euh, une ville d'à côté où j'habite, la sur alzette C'est devenu la capitale européenne de la culture. D'accord. Et ils ont débloqué des, ben, des budgets euh, assez indécents pour, euh, pour développer euh, des projets quoi, culturels. Et voilà. il me dit, ouais, tu essaie de trouver un appel d'air ici, tu te fais, fais ta life ici, tu trouves un plan et tout, et c'est effectivement ce que j'ai fait, et c'était cool d'avoir fait ce move, quoi, parce que, parce que bon, en fait, j'ai continué à faire exactement ce que je faisais à Paris, tu vois, c'est-à-dire du mix, euh, de l'enregistrement, euh, avec les budgets luxembourgeois, quoi, tu vois, hum. Donc là, je suis vraiment content de mon sort. Quoi. Je bosse dans un studio d'enregistrement, je me mixe et je me masterise ma musique. Je me suis acheté plein de hardware euh, pour, euh, pour que ça sonne euh, Tarla, l'amérique et tout. Enfin voilà, je, je vis vraiment, je baigne dans, dans ce que j'aime. Euh... Et
0: dans le calme en plus. Et, et... et dans le calme et près aussi.
1: de mes gens. Quoi. Donc le calcul, c'est avant.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est un peu aussi grâce à Internet que, que bah, les artistes ou, ou pas d'ailleurs peuvent quitter la capitale ou n'ont plus besoin en tout cas d'aller dans les grandes villes et que grâce à Internet, si
1: bah, t'es rappeur par exemple, il suffit d'avoir Spotify, etc. Complètement, je veux dire, en 2022, euh, moi, je suis loin d'être les plus gros streamers, mais tu vois, quand ils sortent les stats Spotify là, euh, de l'année, j'ai 181 000 auditeurs uniques, tu vois, 181 000 euh, personnes sont venues écouter ma musique au moins une fois, tu vois, enfin, je veux dire, c'est la taille d'une ville. Effectivement. Et jamais fait euh, j'avais jamais fait un score pareil de ma vie. Alors que je n'étais plus à Paris, je n'étais plus dans les délires de, de, du game, de la compète, de ci, de ça. Maintenant, je suis vraiment dans un mode « je me fais plaisir, je sors un son quand, euh, quand ça me chante. Euh, » Je le sors frais, parce que quand tu prépares un album, le temps que les, les gens l'entendent, ça se trouve des fois il a un an, il a machin, tout. Là, tout ce que tu entends qui sort, c'est frais, sorti des tuyaux et tout. Il n'y a pas le temps de... Du son euh, où tu t'enlaces ou quoi que ce soit. Ou de vieillir. De vieillir et tout. Et, et, et franchement, je préfère, je préfère grave être dans cette config-là, tu vois. Ben, on est content pour toi. Merci.
0: Euh, on est content pour toi. Et, euh, et je vais revenir un petit peu à l'histoire avec Orelsan euh, et les casseurs flotteurs. Parce que cette histoire s'arrête euh, pas là. Euh, et je le rappelle pour les auditeurs un jour, tu participes à un concours pour faire un remix de No Life. Ce ouais. qui te ramène à nouveau à Skyrock pour jouer le morceau en live mmh. avec Orelsan, Nesbill et SwiftGad. Ouais. Euh, ça t'ouvre une, une porte, un petit buzz sur MySpace. Euh, et quelques années plus tard, on te retrouve, enfin, on retrouve les casseurs-flotteurs avec toi sur euh, C'est beau de rêver. Ouais. Moi, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'une amitié s'est créée entre vous ou Ça a toujours été que professionnel. Et euh, que penses-tu euh, aussi de la tournure qu'a pris euh, la carrière de
1: Ralsan depuis cette époque-là Alors, Gringe, il faut savoir que Gringe était venu dans notre coin euh, à l'époque de la Saint-Valentin, tu sais, le morceau qu'ils avaient fait avec Aurel, Oui. Euh, pour faire un, un, un fit euh, avec des potes à moi, de la LS. J'avais rencontré Gringe déjà à l'époque voilà, de, de la Saint-Valentin, le feeling était bien passé, il était venu de chiller chez des potes à moi et tout. Euh, donc, on, avec Gringe, on se connaît de cette époque-là.
0: D'accord.
1: Et donc, on s'est toujours croisés comme ça euh, au cours de, ben, au cours de nos, nos, nos parcours, quoi, tu vois. Puis, ben, du coup, effectivement, comme tu dis, on avait toujours cette, cette affinité de, de mecs de province euh, qui ne vont pas parler des mêmes trucs que tout le reste du game, qui vont essayer de trouver chacun leur couleur musicale qui, qui correspond. On n'était pas dans les codes, on va dire. Oui. Et. Et je pense que c'est ça. Et puis la, la, la recherche du bon mot et de la punchline, quoi. Tu vois, c'est comme des trucs qui nous ont
0: rapprochés, on va
1: dire. Ouais, qui, qui, qui fait qu'on se trouve un axe de symétrie, quoi. Et, et ouais. Et puis là, et pour en revenir à la fin de la question, la carrière d'Aurel, euh, ouais, je m'en souviens, j'avais 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 croisé euh, j'avais croisé Aurel à, à République avant avant la sortie de la fête est finie. Et tu vois, il avait l'air en panique et tout. Ouais, j'arrive pas à finir l'album. Je sais pas si ce que ce que j'ai fait, c'est bien et tout. Je dis, ouais, mais toi, t'es es, es vraiment comme les comme les meufs au lycée qui disent, ouais, j'ai pas révisé, qui se tapent 19 sur 20, tu vois. Aurel, c'est ça, c'est le mec, c'est un génie. calcul calcule trop bien, oui. trop fort. Et, oui. et Sachin, il m'a sorti une phrase, il me l'a jamais dit à moi, ça m'a touché, il m'a dit, <rire> Aurel, je ferais écouter ce qu'il raconte à mes gosses pour leur dire « Hey, mon époque, c'était ça ». Aurel, oui. c'est tellement... Hey, c'est une caméra de l'instant. Il capte Tout les émotions, il capte tout le... Il, il est trop... et hey, franchement, il est trop attentif. Est vrai. Trop attentif à ce qui se passe, à comment le raconter, à comment le retranscrire. Il a un talent incroyable pour faire ça. Et...
0: Comme tu dis, c'est vrai qu'il s'est très bien raconté bah, le moment... Enfin, la période dans laquelle on vit euh, et surtout de sa vision à lui et qui est dans laquelle bah, tout le monde peut se retrouver. C'est est tellement, tellement sincère,
1: tellement... Euh, tu sais, sa sophistication, c'est une simplicité extrême dans ce qu'il raconte et le faire tellement bien, il n'y a pas de branlette, il n'y a, a pas de passé, il n'y a pas de trop, y a, tout est bien réglé, c'est pile-poil où ça doit être, c'est très très est -ce fort Aurel.
0: Est-ce qu'il y a des artistes que tu as croisés euh, tout au long de ta carrière avec lesquels tu as eu des affinités, ou voire même, j'ai de, devenu
1: pote. Ouais, bah Aurel est euh, Yous, pareil, la première fois que je l'ai rencontré, je n'étais pas prêt parce que, tu vois, il était très revendicatif dans ses textes et tout. Tu sais, je pensais qu'il était chiant alors que Yous, mais tu, tu passes 10 minutes avec, tu te roules dans ta piste tellement, il est drôle. Euh, euh, beaucoup aimé euh, ma rencontre avec Tyro. Tyro, oui. Le mec, c'est euh... une crème de gentillesse, il est super avenant. Euh, le gars, il est venu enregistrer le morceau au studio, il, il a souhaité être présent pour le mix. Euh, quand il dit une date pour le clip, il est là, il est 10 minutes en avance plutôt que 10 minutes en retard. Enfin, C'est un mec super impliqué dans ce qu'il fait. Impliqué, oui. Et d'une euh, simplicité, d'une gentillesse, quoi, tu vois. Alors que, tu vois, il aurait pu complètement me, me paternaliser, tu vois. Genre, euh, gros, il a une carrière depuis l'époque de taxi, euh, il, il a fait des tournées partout. Il est vraiment d'une du, du, gentillesse et d'une simplicité. Euh... Et, et le son est formidable. Merci, gros.
0: Euh, Taipan, comment t'entends Marc, fondateur du label original Bomb Attack Vous remarque, toi et CHI
1: Et comment tu te retrouves à, à avoir un son, du coup, dans le volume 4 de Bomb Attack bah, Je m'en souviens, la première la, la compile a été sortie, le CD, là, c'est tu sais, où il y a Vinci, Diams, euh, X-Men et tout. Et, euh, et dans, le, dans le fascicule, il y avait son numéro. D'accord. Et je m'en souviens, à l'époque, on est là, on est dans la voiture de mon pote Mousse et il y a le numéro on dit bah viens on appelle donc on appelle déjà on entend sa voix reconnaissable entre mille tu vois ben bah, voilà on est des jeunes des jeunes rappeurs tac tac il dit vas-y rappe un truc et à l'époque je crois je lui rappe le truc de, de Gevitsa là qui a fini sur la, la compile euh, Bomba Attack 4 tu vois ah, c'est bien bah. comme ça au téléphone tu le rappe au téléphone ok comme ça okay. au téléphone je finis que je ferai ça il dit bah c'est bien vas-y venez viens à Paris on se regarde comme des cons. Oh, c'est gens, c'est pas plus compliqué que ça. <rire> et voilà.
0: Ok, ok. C'est trop bien comme quoi bah, ça tient un peu de choses. Hein, Il y a le numéro, vous appelez, c'est formidable. <rire> et euh, dans ce volume-là, on retrouve de grands noms comme Cynique, Rof, euh, la Scredco. Euh, alors qu'à l'époque, nos tendances ne tournent pas encore euh, énormément, et encore moins en région parisienne, j'imagine. Euh, Est-ce que ça a été pour toi, tu l'as vécu comme une sorte d'exposition Et comment tu, as, tu as vécu cette opportunité enfin, enfin, Du coup, ça part d'un appel et tu te retrouves Highcroft, Cynique, etc. dans la même, même camp -il.
1: Ouais, c'est bizarre parce que quand je me rappelle de cette époque-là, j'ai même pas l'impression que... que je me rends compte d'un côté... Et de l'autre, on a déjà tellement bossé de notre côté. En fait, tu vois, on sait qu'on est bon. Enfin, tu vois, euh, on ne l'est pas en vrai parce qu'on a encore plein plein de progrès à faire. Mais dans notre tête, ce que je veux dire, c'est que on, dans notre tête, on est bon dans le sens où on a déjà passé des heures et des heures et des heures et des heures à le faire, tu vois.
0: Et à ce moment-là, tu sens que tu as ta place dans cette tracklist et que...
1: et que, bah, c'est pas si ouf que ça Pas que c'est pas si ouf que ça, mais que je me dis, hey, bordel, on a quand même. Euh, ça ne tombe pas de nulle part non plus, tu vois. Oui. C'est Gros, quand je te dis qu'on a passé des heures et des heures et des heures et des heures à le faire, c'est que quand je te dis que dans le coin où je vivais, c'était désert et qu'il n'y avait rien d'autre à faire, c'est qu'on faisait que ça, quoi. On faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Donc, quelque part, à un moment donné, quand tu as les fruits de ton boulot, euh, tu es content, mais tu sais que c'est du boulot, quoi. Oui. Et c'est ça que je veux te dire. Et dans notre tête, on est bon, alors qu'on a encore euh, mille, mille progrès à faire, tu vois. Mais dans notre tête, on dit, bon, au moins, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi.
0: Effectivement. OK. Mais, euh, mais euh, j'ai l'impression que depuis le début de ta carrière, également, il y a eu plein... Euh, as côtoyé plein d'artistes qui, qui sont des références, que ce soit euh, bah, dans les tracklists comme le volume 4 de Bombe Attaque ou en featuring. Mais on, on a quand même la sensation que... Euh, tu te retires quand les choses commencent à prendre de l'ampleur pour toi. J'ai ouais. su que tu as fait plusieurs pauses. Euh, euh, comment tu vois ça Est-ce qu'on est, est, est qu peut parler de concours de circonstances dans ce cas-là Non,
1: même pas. Je pense que c'est vraiment... Euh... Alors moi, j autant j'adore faire de la musique, autant je déteste tout ce qui est game, euh, calcul. Euh... Et puis même, j'ai envie de dire, quand je commençais à voir commence à transformer la vie des gens, la notoriété, tu vois, c'est pas un truc qui m'a forcément plu, et qui m'a forcément appelé, dans le sens où, je sais pas, je vivais des scènes comme ça, où je dis putain, c'est ça ma vie, je vais finir comme Jim Morrison, démonté sur scène, à pisser sur mon public, tellement je vais finir par mépriser les gens, et... parce que j'aime bien les gens, mais j'aime pas les foules, les ouais. foules, c'est le chelou, tu vois, les, les, les beaucoup de gens, c'est quand même un truc bizarre, et... Euh... Je me souviens, je commençais à vivre des trucs un peu, un peu chelous euh, euh, par procuration, c'est-à-dire, je ne sais pas, des petits exemples comme euh, une fois, on est, euh, on est à, dans un restaurant, il y a Yousse, il fait son anniversaire, et il y a des gens qui viennent, on est à table, on est en train de se faire servir à manger, tu vois, puis il y a des gens qui ouais, Yush, t'adore, là, là, on peut faire une photo dis, bah, là, Tu vois, bien là, on est en famille, euh, les plats ils viennent de tomber sur la table et tout. Euh, Houston, en plus, c'est une crème, faut dire, humainement, avec les gens, il a une patience, une gentillesse. Il dit, tu sais quoi, va, euh, va finir ton plat, je finis le mien, on t'appelait photo après, tranquille. Ah ouais, mais nous, on n'est pas dans le restaurant, en fait. Donc, en fait, tu n'étais même pas dans le restaurant, tu es rentré dans un resto, tu vas emmerder des gens qui sont à table. Et tu vois, moi, c'était une scène que j'ai vécu comme ça, alors que lui, c'était son quotidien, genre pour faire 100 oui. mètres dans la rue, ça devient un véritable calvaire. Et. C'est vrai que tu te rends compte que finalement le l'anonymat c'est un luxe en vrai, tu vois.
0: Oui.
1: C'est vraiment un luxe et quand tu as des petits gamins là, ils sont là et disent "Ouais, je voudrais être célèbre." Ouais, mais tu voudrais faire quoi pour être célèbre Ben bah, non, je veux juste être célèbre dans l'absolu sans
0: rien derrière. C'est
1: le raisonnement le plus débile de la terre parce que la célébrité, si tu veux, c'est peut-être le, le, le la condition sine qua non pour faire vivre ta musique ou ton art, mais en soi, c'est la contrainte en fait, c'est le c'est la tartine de merde, c'est le mal nécessaire pour, euh, pour, 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 pour faire vivre ce que tu fais, quoi, tu vois. Et moi, je le vivais vraiment comme ça. Je dis autant j'adore la musique, autant euh, la faire et tout, la pratiquer, c'est un vrai plaisir. Autant après, derrière, euh, devoir me taper toutes ces contraintes-là pour qu'elles vivent, tu vois, c'était vraiment pas un truc qui m'attirait. J'ai un autre exemple comme ça. Euh, euh, je vivais déjà à Paris et tout, et je reviens en Lorraine. Euh, avec Yous, encore une fois, dans la tournée, on arrive à Nancy, euh, à l'autre canal, faire un concert et tout. Et, et je m'en souviens, après le concert, tu vois, on fait une séance de dédicace et tout. On sort de la salle dans le, dans le hall d'entrée où tu vas aller signer les autographes. Et là, tu as 3000 personnes, tous les regards convergent vers toi et tout. Je trouvais ça super oppressant, tu vois, j'ai pas assez d'ego. Mmh. on va dire, pour, euh, pour bicher d'une scène comme ça, tu vois, pour prendre mmh. du plaisir à ça. Je pense qu'il y a des gens vraiment euh, euh, qui seraient peut-être un peu plus narcissiques, qui, qui seraient au sommet de leur vie sur une scène comme ça. Moi, j'avais trouvé ça archi oppressant, et je trouvais pas que c'était un truc super souhaitable, en fait, d'avoir de, 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 bah, ça au quotidien. Je pense que ça peut facilement te faire vriller, tu vois, oui, très vois. très facilement. Tu sais, c'est comme des friandises, hein, un peu de friandises, c'est bon, mais... Euh, trop de friandises à pourrir de l'intérieur. Et là, c'était effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de friandises, tu vois.
0: Ne jamais être dans l'excès. Et, euh, et est-ce que, bah du coup, c'est grâce à ça que tu as voulu te retirer, ben bah, te,
1: te, te faire euh, ces pauses à ce, à ce moment-là Alors, les pauses, c'était même pas pour cette raison-là. C'était vraiment... Euh... Tu sais, je vivais encore, si tu veux dire, dans le, le fantasme des années 90 où un gars, il pouvait partir 4 ans et refaire un album où il avait vraiment pris le coup de bosser son art et vivre des choses, surtout oui. parce qu'entre temps, quand tu sors un album, bah, tu as tout dit ce qui représentait une période, en tout cas, tu as essayé. Et donc, tu te dis Bon, bah, soit euh, je reviens dans 6 mois et finalement, je n'aurai pas trop évolué ni dans ma tête, ni dans, mon, dans la pratique de mon art. Effectivement. Et soit. Tu vois, je sentais qu'il fallait que je vive des choses et que, et que je progresse dans ce que je fais, tu vois. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est une vision, on va dire, d'artiste. Et puis derrière, tu as un producteur qui va dire « Ouais, t'es bien gentil, Coco, mais j'ai mis des billes dans, dans ton truc. Maintenant, tu, maintenant, tu, tu produis, quoi, tu vois. Ouais. » Et donc, il y a un peu ce, ce clash entre, entre les, les, les besoins de l'industrie puis et les, puis les besoins de l'artiste, quoi, tu vois.
0: Donc, toi, tu le vivais pas vraiment comme une pause, mais c'est juste le temps de, comme tu as dit, de revivre des choses. C'est juste de travailler un album
1: et vivre des choses, ça fait partie du travail de cet album-là. Bah c'est ça. Il ouais. si, faut, faut avoir des choses à raconter, il faut avoir des choses qui soient passées, que tu n'as pas déjà dites, que tu vois, il oui. faut se renouveler. faut tu vois okay, ok. Et je puis comprends. en plus, tu vois, je, je suis sorti dans une, une période un peu bâtarde c'était la fin de l'industrie du disque et le début du streaming le tu vois. Du stream. Donc, nous, on est, on est sorti en plein dans ce gros nuage où on ne savait pas encore où l'industrie irait tu vois hum, qui fait qu'à un moment donné j'ai peut-être pas eu le, 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 le succès que j'aurais eu si l'industrie du streaming elle était déjà mise en place tu vois euh, je pense l'album que j'ai sorti en 2012 s'il était sorti en 2019 tu vois peut-être ça aurait été autre chose tu vois à ma vie
0: Carrément, effectivement. Je me suis fait la même pensée et malheureusement, il y, y a plein d'autres artistes qui sont dans ce cas-là. Euh, je, pense, je pense effectivement, à chaque fois, je me dis... Euh, je prends un exemple de Nesbill et je me dis si Nesbill était à l'époque du streaming, ça aurait été euh, carrément autre chose, par exemple.
1: Après, ce n'est pas la solution à tout parce que bon, bah, tu as des mecs comme Necfeux qui sont arrivés là, les, les, ben, tout l'entourage, d'ailleurs, tout euh, Aurel qui a traversé ce nuage avec brio et tout. Donc, ce n'est pas non plus la... La, la, la solution à tout est la baguette magique, mais, mais ouais, des fois, c'est une petite réflexion, je me fais, ouais. Oui,
0: je comprends. et En parlant de l'entourage, on va s'arrêter rapidement sur, euh, sur les rap contenders, euh, juste avant de parler d'enfants Indigo, si tu veux bien. Euh, moi, en RC, je me, tu me fais rire. rire, je me tape littéralement énormément de barres, et, euh, et ce que je veux savoir, c'est comment tu prépares... Euh, Comment tu te prépares quand tu tombes face à, un, euh, par exemple, un Aesop qui, lui, est beaucoup sur la technique, sur les rimes, qui veut lâcher bars sur bars et qui a un style différent du tien Comment tu, tu prépares ce genre de... de, de...
1: Bah, déjà, moi, en tant que public, je ne suis pas très sensible aux mecs euh, euh, combatif vénères sur scène. T'sais, parce que je dis toujours, hey, si, si je suis vraiment vénère sur quelqu'un, je ne lui écris pas une poésie, on se met, quoi tu vois. <rire> euh, donc, si je suis là, c'est que forcément, je suis là... Euh en train d'affronter un copain ou quelqu'un que je respecte, donc euh, je rigole, quoi. Et moi, ma technique, si tu veux, c'est en vrai, je construis un personnage qui sera vraisemblable. J'aime pas euh, me servir de choses vraies, et Dieu sait que je comprends pourquoi il y a des Juifs qui ont fini dans des trains, parce que, gros, je te dis, à chaque fois que j'ai battu quelqu'un, tu as des mecs euh, dénonciations calomnieuses sur les réseaux, euh, « Ouais, j'ai des dossiers sur lui, si tu veux, je te raconte si je te raconte ça », je, sais, je me souviens, quand j'avais battu le madouille, un gars était venu, ouais, le gars, il a coulé son restaurant, tout ça, nana, je dis, mais gros, je vais, je vais pas faire des rimes sur l'Ursaf, putain, tu vois. Donc moi, je me sers pas trop du vrai, je me sers du vraisemblable, c'est-à-dire oui. je, je, je crée un personnage que les gens vont avoir envie de croire à ce moment-là, quoi, que, que tout ce que je dis, c'est possible. Mais oui. si j'avais effectivement des vrais dossiers sur quelqu'un, j'en ai <rire> je m'en servirai pas tu vois je m'en servirai pas parce que parce que je sais pas ça se fait pas tu vois euh, je reviens sur le cas de madou le gars qui m'a sorti ça je dis mais gros toi tu as déjà montré une boîte enfin tu sais comment c'est dur ouais, ouais, et derrière il en a remonté trois des boîtes donc tu vois le mec est combatif le gars il, il se remonte les manches dans la vraie vie je vais pas aller tacler un truc comme ça et 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 voilà qu'au fin tu vois c'est J'aime pas trop me servir de ces choses-là, tu vois, si, si j'avais vraiment des dossiers compromettants, euh, je, je, je lâche pas, je, je lave pas mon linge sale en public.
0: Je comprends, je comprends. Et euh, non, mais moi, comme je l'ai dit, de façon, euh, ça me fait rire. Et, euh, et, et je me rappelle euh, celui face à Enjoy, où, euh, où on entend le rire de Dédit derrière tout le long, euh, <rire> dès, que tu, dès que tu balances une phrase, et moi, je suis comme ça derrière mon écran. Et euh, aujourd'hui, tout le monde sait qu'un bon rappeur ne veut pas forcément dire qu'il est fort en RC. Et l'inverse est vrai également. Donc, oui, euh, ouais. donc toi, comment tu, tu prépares ton, ton RC et comment tu l'écris
1: J'ai l'impression que. Je m'en suis... À chaque fois, Alors, quand, quand j'écris un battle, on va dire les le premier couplet, il doit tomber dans, la, dans le jour qui suit euh, l'annonce de qui je dois battle. Dès que je m'y mets là, si je n'ai pas un couplet direct qui me tombe, là, en tout cas l'équivalent d'un couplet, parce qu'après, ça peut être dispatché dans les trois rounds et tout, mais, euh, ouais. mais je sais que très vite comme ça, j'ai très vite des idées là qui me viennent ta, 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 ta et on va dire je vais avoir un tiers de mon battle le premier jour comme ça claque, et après, je rame pour la suite. D'accord. Parce que j'ai un côté super explosif d'un coup, et après, je galère. Et, euh... et après, je galère. Et donc, après, ça, ça, ça vient les jours d'après où je dois trouver voilà. les autres angles, les autres machins et tout. Mais je sais que j'ai un côté euh, instinctif assez rapide qui va me prendre au moins un tiers du... de ce que je dois donner, tu vois. Donc, tu as déjà une bonne base. Euh... Je pense souviens fait quand j'ai Battle Enjoy, le premier couplet, euh... enfin, qui est devenu le deuxième pour le coup, parce que le premier, je battle tous les autres. <rire> oui. Mais le... Le deuxième couplet, donc tout suit sur le colonialisme, c'est il m'est tombé les dix minutes après l'appel de Madou. Genre, je l'ai fait en freestyle dans ma chambre, j'ai trouvé tac 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 tac, et il est tombé, je te le dis, dans la demi-heure.
0: Et comment t'es venu cette idée de Battle, tout le monde, à part Enjoy, j'ai l'impression, au premier couplet
1: ben, Je voulais le Battle sur le fait qu'il était inconnu et qu'il me filait un mec encore moins connu ouais, que moi euh, sur la carte. Ouais, ouais. Et je dis, ben, plutôt que parler de lui, autant parler de tous les autres. quoi. Mais toi, ce que tu fais, c'est un peu du rust.
0: C'est au-delà du rap content parce que c'est humoristique, il y a des blagues et tu pourrais roster, quand même Ouais, bah c'est ouais, ça.
1: Hein. C'est complètement
0: ça. C'est quelque, que, quelque chose que tu connais, que tu, tu suis aussi, les roasts. Bah, il y en a plus
1: aux états unis qu'en France, mais c'est quelque chose qui t'intéresse bah Pour moi, c'est le même taf, en vrai. Okay. C'est le même taf. Euh, c'est le même taf. Encore une fois, ça dépend de l'humeur, mais euh, c'est concrètement la même chose, ouais.
0: Ok, ok. Bah parce qu'il y en a qui ne le voient pas du tout comme ça, qui le prend euh, sérieux au premier degré, comme tu as dit. Et c'est ça ici qui fait ta, ta différence. Est-ce que tu penses que euh, bah, le public, et quand je dis le public, je parle de moi, bien sûr, aura la chance de te voir sur les prochaines éditions Parce que moi, j'ai trop envie de te
1: voir. Merci, euh, Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas si, 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 si on... euh, bah Là, j'ai battu le Bramzo il y a pas longtemps, ça devrait sortir. ok. Ok. Hum... D'ailleurs, le... pour moi, c'est le meilleur euh, adversaire que j'ai eu dans le sens où c'est celui qui m'a sorti les meilleurs angles auxquels je ne m'attendais pas. On sent qu'il a mis vraiment de l'amour pour le coup, tu vois. Donc, c'est mon... ouais, mon... l'adversaire dont j'ai préféré la, la, la performance, quoi. OK. Mais je t'ai vu… Après, je lui donne. C'est à revoir, mais euh, avec le recul. Alors que j'adorais ce que j'ai fait, ouais. euh, je crois que je lui donne. Je lui donne même, même dans ce cas-là. En tout cas, c'était un beau battle. Et ouais, euh, à chaque fois, bah, je, fonctionne au, je fonctionne à l'adversaire. Alors si tu me files un gars qui me motive, que j'ai pas encore fait, qui, que ça, ça va m'inspirer des angles directs, euh, allons-y, quoi. Est-ce que tu suis
0: ce qui se passe euh, aujourd'hui dans le rap français ou plutôt francophone
1: Pas trop. J'ai des gars que j'aime bien, j'ai des vrai. gars que j'écoute, mais après, je ne suis pas très au fait des sorties et tout. D'accord. Dernier truc que j'écoutais, c'était la... La mixtape de, de Dean et sa botteur, des gars de, oui. de son label. Oui. Je, je trouvais ça très chaud. Euh, J'ai toujours été un gros fan d'Alpha One. Euh, J'écoute toujours les projets d'A2H. A2H, A2H, A2H c'est un, un mec. J ai, j ai, on a commencé ensemble à faire une tournée qui s'appelait Kanaï Kikit. J'ai vu son évolution musicale. Enfin, le mec est monstrueux.
0: J'avais jamais fait le, la réflexion, mais. Euh... En vrai, avec A2H, A2 pardon, euh, via un univers qui est assez proche. Ouais, ouais, ouais on, en...
1: on s'entend sur pas mal de choses, ouais.
0: Et il y a des, des, des gens avec qui euh, tu aimerais collaborer
1: Ouais, plein, hein plein. À deux, on a 2 on n'a jamais fait un, un, un morceau tous les deux. Euh, on a le morceau allume la lumière qui est avec PH. Oui il ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein de gens dans l'absolu euh, Jazzy Bass j'aime beaucoup
0: mais là pour l'instant il n'y a rien de prévu encore
1: non je je, 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 je cours plus après les gens c'est relou les, 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 qu'aimant des défis tout ça c'est je ne fais pas c'est bah, pénible <rire> tu trouves ça euh, chiant mais dans quel sens ah courir après demander des trucs ouais j'aime bien quand je ne demande rien à personne moi ça me va mais
0: t'as l'impression, enfin, parce que je sais que entre certains rappeurs, c'est pas qu'est est c'est juste on s'entend bien, viens on travaille ensemble. Euh, ouais. C'est pas c'est pas c'est pas dans le sens où euh, s'il te plaît viens on fait un feed C'est plus dans hey on se kiffe, euh,
1: on travaille ensemble. Ouais, j'ai toujours, toujours peur de faire chier les gens moi quand je demande un truc. Ah, C'était quoi C'est bon.
0: Ouais, peut-être qu'on loupe euh, des bonnes choses. Ouais, <rire> <ça>. <rire> La semaine dernière a été diffus diffusée euh, la quatrième saison de AF Inzerm. je sais que tu suis ce nouveau genre de divertissement dans le rap, est-ce que ça te parle comme concept ou, ou est-ce que c'est possible de te voir un jour dans ce type d'émission,
1: euh, si imaginons qu'Aba Gigi euh, font appel à toi Ouais les galeries, ouais, les galeries l'émission j'aime bien, ouais si tu m'appelles j'y vais, elle est, est marrante leur émission.
0: Tu te vois taper des barres et surtout que sur les dernières saisons il y, y a beaucoup de mélange. On peut voir Rimka avec
1: Gazo, avec euh,
0: mm. Gigi euh...
1: J'aurais peur d'être imposteur parce que j'ai arrêté de bedav après par l'ombre. Ah bah là on a des, des scoops. <rire> mm. Ok ok. J'ai arrêté de bedav euh, dit-il alors qu'il a un vapeau devant la gueule et un, <rire> un truc de weed. Mais euh, mais <rire> non mais j'ai arrêté de bedav comme comme à l'époque. Oui, oui, oui. tu as diminué ta consommation. Ou fortement, c'est-à-dire que je suis même plus un Bédo par jour, tu vois. D'ailleurs, c'est plus un Bédo, je, le, je, je suis en vapeau et tout. D'accord. Ah, je, je suis passé au psychédélique.
0: <rire> ok, et c'est plus pour la musique
1: ou, ou
0: c'est un choix personnel
1: Bah tout, j'ai fait pas mal d'expériences d'ayahuasca, j'ai pris champignons LSD, tout ça et tout. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que du coup, c'est à la fois plus puissant, parce qu'avec la weed, il y avait un côté, on va dire... Euh, Pantouflard qui s'est installé entre nous, où tu fais ça, il n'y a plus vraiment de relief dans ta vie, vu que tu bédaves tout le temps. Donc Il oui. n'y a, de... a plus de différence avec. Tu sais, je... C'est quand j'étais quand j'étais pas sous influence qu'il y avait un effet. Okay. <rire> tu vois ce que je veux dire oui, oui, je Quand tu fumes tout le temps, bah, c'est quand tu es net que tu as... as un effet par rapport à, à la norme. Tu vois je comprends tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien avec les psychédéliques c'est que tu peux pas faire ça tous les jours. C'est vraiment des rituels. Et donc, je fais ça une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois. Et puis, du coup, tu montes beaucoup plus haut et de manière beaucoup moins fréquente. Okay. Il y a un vrai relief pour le coup. Quoi. Et, et, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout, chez, chez les Amazoniens, tu vois, il y a vraiment tout, tout un, un côté sacré dans ces pratiques. Tu vois. Ils appellent ça les plantes enseignantes. Et, et, et oui, c'est des expériences complètement transcendantes qui t'amènent. Euh, qui t'amène au bord du mystique là et tout, euh, des sorties de corps, euh, fractales géométriques, tout ça et tout, c'est des expériences fascinantes. Donc si tu veux, j'ai l'impression que le, 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 la 8 c'est un peu un marchepied vers euh, vers ces expériences là et qui sont à la fois, ben, comme je te dis, beaucoup plus rituelles, donc beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus encadrées oui. et beaucoup plus puissantes.
0: Ok, c'est intéressant. Euh et tu pas ça t'arrive d'aller euh, d'aller directement au studio ça te procure euh, des des, des inspis, voire ou pas du tout
1: ah te... non, quand tu fais ça quand tu fais ça encore une fois c'est rituel c'est à dire on ouais. fait ça en cercle ça dure toute la nuit c'est ah oui okay. dans la tradition chamanique euh, d'accord les rivières euh, chipibo quoi tu vois genre oui. vraiment c'est euh, une cérémonie mais par contre il euh, y a de plus en plus de de, de travaux en neurosciences qui prouvent que ça t'interconnecte ça les neurones de manière beaucoup plus dense Et beaucoup, donc beaucoup plus interconnecté Et donc pour les jours qui suivent les cérémonies Effectivement ça t'amène beaucoup de choses d'un point de vue créatif ouais. D'un point de vue philosophique D'un point de vue euh, même de ton équilibre euh, euh, psychosomatique C'est un truc qui te connecte Qui, qui à la fois t'ancre dans le sol et te et te connecte au ciel, quoi, tu vois, c'est ouais. des belles pratiques, c'est des belles cérémonies. Ok, ok. Euh,
0: on va parler rapidement d'enfants, bah, rapidement, pas du tout, on n'est pas obligé de parler rapidement, on va parler d'enfants indigo, euh, le son est sorti il y a quelques jours, et encore une fois, euh, bah, on retrouve ce côté hyper mélodique dont je te parlais au début, un refrain chanté qui, est... qui reste un petit peu en tête, et en le réécoutant, et en faisant bien attention aux paroles, j'ai trouvé que le son était vraiment euh, trip pour Moi, je l'ai vécu comme ça. En ouais. tout cas, je trouve que mélanger ces deux ambiances est un exercice dans lequel, que, dans lequel toi tu es plutôt à l'aise, j'ai l'impression. La mélodie et l'ego trip.
1: Ouais, c'est même pas. Alors, je dirais pas un ego trip, je dirais il est plus lifestyle, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas de thème. Ouais. Mais go trip, pour moi, c'est quand tu vas, tu sais, tu es un peu dans la compète à dire t'es le meilleur, t'es le meilleur. Il ouais, y en a peut-être un ou deux des, des, des rimes comme ça qui traînent dedans, mais, euh, mais c'est plus, ouais, plus du lifestyle. C'est je raconte. Euh, je raconte ma vie sans trop sans trop cadrer, quoi. ça peut partir dans toutes les directions, mais bah, comme il disait Booba, quoi, puzzle de mots et de pensées. Oui, et,
0: et euh, à première vue, moi le, le titre ne me, me parle pas forcément, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce, ce, ce titre-là, cette référence
1: bah, Pour en revenir au psychédélique, c'est les enfants indigo. c'était un peu les, les enfants de tous les... Les pionniers psychonautes, tu vois, les gars qui étaient un peu perchés dans toutes ces choses-là dans les années 60 et tout. Et donc, ils ont reçu cette éducation super ouverte euh, de leurs parents complètement perchés, tu vois. Euh, et... et quand je dis perché, c'est même pas un terme péjoratif, c'est vraiment. Euh... Et donc, je me sens comme ça, je veux dire, j'étais élevé comme ça, quoi, c'est-à-dire. Euh... Une maman super permissive qui avait fait des expériences elle-même tout ça qui voulait être peintre et tout euh, qui m'a mis très vite dans l'art et les choses là et, et le morceau parle parle pas mal de de, de, de parle pas mal de ça quoi J'suis dur à saisir comme un curandero ou comme un curandero tu vois c'est c'est les, les, les chamans les guérisseurs en Amérique du Sud ok et, et ouais, ouais ça il ça, ça, y, y a deux trois petites références à ça ouais
0: et, et euh, bon, suite à ça j'ai fait quelques recherches et je conseille également les gens qui nous écoutent de taper le titre sur Google moi ça m'a permis de faire ma propre interprétation et euh, du coup entre la référence et le contenu du son j'étais obligé de faire une sorte de parallèle euh, moi je lis ça comme si tu venais dans le game of le rap parce que ce que j'ai trouvé sur les enfants d'Igo, c'était des, des, une sorte d'enfants de, de, euh, nés euh, dans les années 80, je crois, qui vont euh, pouvoir aussi sauver
1: l'humanité. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu comme ça aussi ou pas du tout. Alors, sauver, c'est un bien grand mot, mais ouais, effectivement, c'est ceux, on va dire, qui avaient reçu... Euh, Éveillé. qui Voilà, qui, je suis vraiment euh, partisan de dire que les... au début, les, les premiers gens qui tapaient ces choses-là... Là, euh, quand c'est sorti d'Amérique du Sud, les plantes enseignantes, les, les champignons, l'ayahuasca et tout, c'est arrivé euh, dans la culture occidentale par le LSD, qui était finalement euh, une psilocybine de synthèse. Les premiers qui essayaient ces choses-là, c'était des mathématiciens, des architectes, et des, des penseurs, enfin c'était pas des cons, les gens qui... Quand, si tu lis euh, euh, Les Portes de la Perception, d'Aldous Huxley, euh... euh Enfin, tu te rends compte que les premiers praticiens de ces trucs-là, c'était des gens qui, qui voulaient un peu transcender leur facultés cognitive et aller voir euh, au-delà des restrictions mentales qu'on peut nous imposer, tout ça et tout. Et, il enfin, faut savoir aussi que c'est des choses qui sont ni addictives ni toxiques pour le corps, mais qui sont en revanche euh, archi-puissantes, donc il faut vraiment faire ça. Il euh, euh, faut faire gaffe, quoi. Dans, dans, de manière cadrée, pas prendre la voiture, évidemment, enfin, tu as des trucs très cons, mais, mais enfin, ce n'est pas du tout des, des, des substances récréatives, c'est vraiment un truc pour vivre une expérience euh, transcendantale hors du corps, euh, voir des choses, euh, sentir des choses que tu ne sens pas d'habitude. Et donc, quand tu, quand tu fais exploser toutes tes barrières, toutes tes limitations, tous tes, toutes tes carcans mentaux, euh, bah forcément, je suis quand même tenté de dire que ça crée des... des un club de gens qui vont être plus sensibles aux vivants, qui vont être plus euh, attentifs à leur prochain, j'ai envie de dire, un petit peu, un petit peu plus. Ça peut en tout cas vraiment, vraiment euh, être salutaire pour l'humanité. Dans, 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 dans le morceau troisième œil, je dis euh, filez du LSD à tout le monde, dans deux semaines, il n'y a plus de guerre. Je pense sincèrement que qu'il y a un chemin de non-retour, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de saloperie que tu pourras plus faire quand tu as vu ces choses-là, tu as vu ce qu'il y a euh, au-delà de, du voile, tu vois, du voile de la réalité, tu vois, et tu saisis un truc, euh, moi je dis tout le temps, euh, la religion ça sert à savoir que Dieu est grand et les psychédéliques à sentir à quel point, tu vois, parce que tu vois vraiment à quel point euh, Allah ou Akbar, quoi, tu vois. Dieu est grand, mais d'une force. Et quand tu ressens cet infini amour, cette infinie sagesse, tu, sais, tu, tu reviens de ça, tu te sens vraiment comme un petit moustique de merde euh, tout plein d'amour, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais aller emmerder les gens que... je, je pense vraiment qu'il y a effectivement quand tu disais que les enfants indigos ils seraient là pour sauver le monde c'est peut-être un titre un peu prétentieux et j'y crois pas moi-même mais en tout cas comme je dis il y a un niveau de saloperie que tu peux plus ouais. atteindre quoi.
0: Oui, oui. Et, et si on fait le parallèle du coup avec le rap euh, tu, tu, tu viens un peu dans le sens de dire que bah, éveiller un peu les, les consciences voire des, pas forcément des artistes mais des auditeurs
1: non, je n'ai pas cette prétention-là. Je, je, moi, je, je rapporte juste vraiment comment ça m'a servi à moi. Oui. Et c'est un plat, si tu as envie de t'en nourrir, nourritoisant. toi -en. Et si ça ne te parle pas, il y a d'autres portes, il y a d'autres oui. manières, il y a d'autres écoles, oui. il y a d'autres dojos. Mais je n'aimerais vraiment pas arriver en tant que... Écoute-moi, nanani, nanana, je vais te donner, je vais te montrer la voix. Il y en a mille des voix et tout, mais en tout cas, je propose un plat... Si as faim, euh, nourri, nourris-toi-en. Et sinon, tranquille, laisse-le pour quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de problème. T'es est-ce que tu nous prépares euh, quelque chose pour euh, 2023 Ouais, j'ai plein de morceaux là dans les cartons, mais encore une fois, je veux les sortir. ne euh, pense pas sortir un projet. D'accord. Comme je dis, je sors, euh, je sors un morceau après l'autre. Euh... Des, des singles euh... J'ai mon prochain morceau qui arrive, peut-être il sera déjà sorti quand le podcast sortira, qui va s'appeler « Ta dose ». On a une date Ouais, ça va être dans deux semaines, là, je pense. Ok. Mon morceau okay. est fini, là, je vais l'envoyer.
0: Ok, peut-être ça va être juste après ou, ou en même temps. Euh, donc ça ouais,
1: t'as ta dose, là, qui parle de tous les doses qu'ils essayent de nous foutre en ce moment, c'est si à capter. Oui, oui, oui. Ok, bah, on a hâte de
0: découvrir ça. Bah, si tu veux, je peux te l'envoyer, ouais, je t'enverrai ça. Bah, avec, avec grand plaisir. Ouais. Avec, avec grand plaisir. Pas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment, surtout. Ouais, c'était cool. Et eh bien, merci beaucoup.
1: Merci, Khalil.
0: Merci à toi. À bientôt. À toi, Ciao. Toi.